0: 书香，这是每天晚上小马带来的品味书香节目。今天晚上我带来的这本书来自于张家伟，《世界上有趣的事太多》，啊，这是一本趣闻典故随笔集。翻开这本书，还是熟悉的那种张家伟的那种味道，就是，呃，他一样的那种笔法，就是抖包袱、摆知识、历史故事旁征博引、生活常识左右拈来，啊，期间还夹杂自己的体会或者是感受。这本书。呃、uh.。是一面是一本封面非常花哨的书啊，连作者的书名都是歪歪扭扭的卖萌字体，书皮的这个绘图像是机场行李箱上面贴的那个纸一样。但是如果你不仔细阅读，你就不会知道里面的内容几乎是上知天文下知地理，古往今来的大小生活器具和必备品被作者一一的细数了一个遍。从欧洲到东方，从古希腊罗马到文艺复兴，再到当代，作者张家伟在。在厚重的历史当中轻松的穿梭，将枯燥无味的数据和知识用温润的语言串联起来，展现给你一幅幅鲜活生动的面孔。写饮食文化的时候，你感觉食指大动，垂涎欲滴；而写伟大人物的八卦小道的时候，你或者瞠目结舌，或者乐不可支。啊，这让我想起日本的四山修斯的那本书，叫做《幻想图书馆》。各种怪异的故事，各种生僻的知识，你都可以读到。作者乐在其中，陶醉无比。接下来，我们透过一个短片来具体的了解一下这本书
1: 。它是可读不可读的闲书，它是正儿八经之外的好玩它是大脑活血化瘀的走神今晚分享，世界上有趣的事儿太多。这是一本趣闻典故随笔集，在张家伟的笔下，吃茶、喝水、梳头、洗澡这些小事儿，穿越着时空，裹挟着古人的习俗和趣味来到我们面前，时光与体验就这样水乳交融。张家伟用一颗留心细节的赤子心去读这些故人旧事。
0: 嗯，已经铺垫了这么多了，接下来我们就来听一听张家伟自己啊，对于这本书有什么样的一个介绍。我们今天这个对于张家伟的采访，呃，我来到这个采访间，竟然是他马上要做一个活动之前的，就等于是一个茶室。然后他一边牵着这书啊，一边在跟我一起分享他的这本新书《世界上有趣的事太多》。张家伟，在我的眼中，我觉得你是一个特别。不专一的人，比如说我上一次采访你，我记得是莫奈和他的眼睛，讲莫奈的生平故事，包括他的画作的一个赏析。在那之前呢，我知道你其实是因为体育比赛的解说，这一次竟然带来的是一本趣闻典故的一个随笔集，给大家讲一下这本书
2: 。理由呢，就如同这本书的书名儿一样，世界上有趣的事太多呢，就就很难串一起来了。对，如。老师刚才所说，应该就是一个趣闻典故集，但是也不止如此。嗯，举个例子吧，这本书里边有很多的起源是这样的。比方说，我有时候跟朋友聊，说：“哎，洗澡，以前人怎么洗澡的？”然后会去会去查一下这方面的历史，一查会发现，好吧，会有那么多的好玩的东西。因为其实人类能够发展到这一个地步，其实也是一直在不断的改进新的技术，然后又跟新的技术之间的不断的发生新的扭曲。每一个时代，每一样东西可能都不一样。以前的人是怎么刷牙的？以前人是怎么用香水的？或者说香水的提炼对他们来说是怎么回事儿？比如是可以，我们可以说就以香水举个例子，可能希腊人就会觉得这是一个用来抹完香油然后来勾搭同性或者异性的东西，可能埃及人就会觉得这是个祭祀品，可能罗可能到法国人就会觉得 OK 这是个奢侈品。不同的时代对同一样东西有不同的看法，之后，然后又会,又会酝酿出不同的故事。就好比龙涎香这个东西，以前会是捕经业者会觉得啊，这个东西好像是偶然所得，最后居然还能跟香水有关系。类似于此，就会觉得好吧，世界上有意思的事儿特别特别多。这儿说句不该说的，就是因为我们占了现代科技的便宜，能够觉得哎呀，过去的东西好像土土的，但他们是怎么一路发展而来的？在大家还没有那么高科技的时候，大家又是如何？克服一些不那么发达的科技来搞定一些问题的，比方说可能呃以前北宋开封汴梁，他们可能没有刹车，于是他们下坡的时候前面拴五头驴，后面拴三头驴，下坡的时候打后面的驴，靠这样来减速，类似于这样的事情，你就会觉得好
0: 吧，还是蛮有趣的。大家已经听出来了这本书大致意思了啊，关于吃茶喝水梳头洗澡。有一位朋友他在网上有一个留言，我觉得挺有意思的，他说为什么张家伟会对这样的事情感兴趣？就是这种看上去和我们的生活倒是息息相关，但是正史当中或者历史学家从来不屑一顾的一些东西
2: 。确切说呢，会有人研究这个，像风俗，像很多风俗史家会研究。但是呢，可能更多的学者他们是一种做学问的姿态，他们会可能考虑比较严谨。而我考虑的角度其实是有趣。当然这里边也还是那句，就是有时候会觉得古代人居然可以这个样子，因为现代和古代的一些差距，以及一直以来。各种我们对古代的想象，以及最后会发现，其实可能并不是那样。我当年第一次看《红楼梦》的时候，会注意到贾宝玉他们早上起床是用盐来漱口，我当时想，他们不用牙刷吗？然后我就开始想象一个没有牙刷的时代是怎么样的。他们从来不用牙膏，他们从来不用牙刷，他们可能也从来不会有那种对就美白牙齿之类这种思想。我会想那个时代会是什么样的。日常生活中其实有很多很有趣的事情，但是呢，可能大家会更在乎一些更宏大的事情。梁启超先生以前说，就是看你看历史，就会觉得好像中国的历史全全是帝王的家谱，又是某某帝王，他又生了哪个皇子啊，又哪个天子继位，他们家如何如何。但其实历史是由老百姓构成的。而我觉得老百姓日常起居一饮一食中这种非常有意思的事情，我还是在乎这个
0: 。所以历史不只是那些军政大计，其实也包括了这样一些最有趣啊、最生活的一些部分。他们也是只承载历史的一种方式啊。我们今天所形成的一些习惯啊，还应对生活的一些策略，其实可能都是有源头的。我想这本书提供给我们的就是这样的一些东西。我
1: 作者张家伟生于无锡，后居上海，现住巴黎。自由撰稿人，主要作品有《无非求晚热谈喝》《伦勃朗一六四二》及《莫奈和他的眼睛》等
0: 。这就是这本书啊，各种冷僻的知识，还有各种怪异的故事，你都可以读到作者啊，他在其中啊，乐在其中的那种陶醉无比的感受。世界上有趣的事太多，来自于张家玮的一部最新的作品。这样，我们铺垫了那么多啊，也听张家玮聊了那么多。我们接下来打开一部分，给大家来读一读，看一看张家玮都关心什么样的一些事这篇张家玮竟然写到的是喝水，我们每天都喝，看一看有什么典故可以说。张家伟说：“中国人说‘如人饮水，冷暖自知’，中国男人不懂得哄女孩，便祭出了万金油的法宝，说喝一点热水吧。欧洲人却听不得这个，喝冷水，喝冷酒，最多喝热咖啡和热茶。热水是个啥？直到现在，你去瑞士、法国、意大利住店，要吃喝尽有，要热水，人家会摊手，说得厨房特别的预备。我们平时都喝冷水。”饮食男女人之大欲，在喝水的问题上，东西方大有不同。比如说，煮水杀菌这个概念，乃是近代的事情，过于先进，于是古代的东西方都无此概念。有些佛教宗派强调一碗水里八万四千小虫，所以僧侣饮水之前要超度，但也吓不住普通人。中国人平常喝水还是“若水三千，我取一瓢饮”。从家里水缸舀一瓢就走，哪怕到二十世纪，北平卖力气的汉子们也还是这么过的。而中国人真正开始喝热水，啊，得往茶文化里追溯。宋时汴梁城，市面卖各类半茶不茶的饮料，除了热水煎煮的茶之外，还有热水泡松子核桃，还有瓜子仁王婆招待西门庆的时候，就端出来过。明朝时节喝茶的习俗完全的市井化，大家都惯喝热茶，见了客人端出冷茶来，简直就是打人耳光啊、呃，怠慢的很。所以喝热的也成了一种礼节，加上中国人各类日常细节的注意，终于连其他饮料也要喝热的，连喝酒也要烫过的。比如说《红楼梦》当中，薛宝钗博闻多知，嗯，还有过科学解释说，酒冷着喝下去会伤脏腑。热了好发散，这不到许三观卖血记里，许三观每一次卖完血就去吃一碗炒肝啊，还要敲着桌子说黄酒要温一温。但是你知道水和水还是不一样的。中国城市有类似现代的供水系统，是到清晚期的时候，其他的时候大家靠靠河、靠井汲水喝。民国的时候，北京四合院富贵人家有所谓甜水、苦水之分，苦水就是用以洗衣养花，甜水是用来喝的。好的甜水还可以卖。老天津人以前想卖力气的，就去南运河挑水回来沿街叫卖，真有富人家肯花钱买水，省得去跑一趟。而曲艺表演当中夸说北京人富贵要喝玉泉山的水才够身份。唐鲁孙先生说：“东来顺西来顺儿卖这个涮羊肉啊，都强调口外肥羊。秋天在玉泉山喝饱了好泉水，涮着没有膻味你看这喝水的好坏也分了阶级。日本江户时期居民靠水喝水靠井，所以有所谓的井上会议，就是主妇们去井边打水，顺便东家长西家短。”哪个相扑手的发型，哪个消防队长的袍子，哪个巡捕又娶亲了？如此啊，絮絮磨磨牙。到了年下，日本人讲究要淘井，就是请匠人把井淘干净，周围摆一点好吃的，祭祀一番，希望明年这口井当中还产好水。如今科学发达了，我们也不会去祭祀自来水管，因为自来水说来就来。但你也不能责怪那时的日本人啊，井水好坏。多少得看运气，而且大家都很希望井水不要出问题。井水坏了，喝死人不提；一旦井水枯了，大家就都得搬家了。这欧洲人对饮水也粗疏也细腻。罗马帝国时期，为了公共浴场，也为了饮水方便，造了著名的饮水渠，至今有些留为古迹。但是蛮族来袭的时候，西罗马帝国亡了。饮水渠也残破了，复巢之下无完卵。西欧人民喝水都不方便去了，但是也没办法，就得喝酒。我们看到中世纪题材的小说或电影，诸位王爷贵族啊，这个动不动就举杯狂饮，让人觉得他们酒量真好，喝死不要命。其实那会儿啊，就是他们还没有从阿拉伯引来蒸馏技术，喝的这个酒度数低，不上头，所谓葡萄酒。更接近于葡萄汁儿，所谓啤酒更像是卖酒，烈度大概不超过今日江南人喝的那个酒酿，四川人饮的醪糟，还有埃及人修金字塔时就喝啤酒，熬过了尼罗河畔的烈日，也没有妨碍他们完成浩大工程。欧洲人早年也没有细菌之类的概念，但是通过日常生活也出现了不少问题，比如说喝酒易醉，但不拉肚子。喝水不醉，但是容易得痢疾，那还是喝酒吧。他们就是实心眼没有像中国人似的喝热茶，无意间就煮水杀菌，解决了卫生问题。中世纪到近代的欧洲人以喝酒为日常。17世纪，荷兰人是位欧洲最富的人，啊，每人每天喝一升啤酒是常事儿。喝酒，连酿带买，太多了，于是果断用啤酒来扫地、扫大街。哎，那位说了，太浪费了吧？用水好不好？这荷兰人的概念是，咱们是填海造陆出来的，淡水难得，而且不知道是否干净，宁可用酒。须知早年间这科技不发达的时候，净化水的手续实在是太复杂了。弗兰西斯·培根先生为了过滤水和蒸馏水，搞过无数次的试验。一旦发现蒸馏水，就在朋友圈里大肆的自吹，极有面子。想想他老人家都十七世纪的人了，还能为了搞出蒸馏水在小圈子里得意，可见欧洲人民的饮水状况有多么的落后。威尼斯就为此制定过相关的制度，说水是威尼斯的灵魂，污染水源者就是公众的敌人，还把染房都赶到了威尼斯主导，把水源上升到了国家安全的高度。谁敢把脚丫子往水里一伸，那就是背叛国家。你看。这搞得可真够夸张的
1: ！世界上有趣的事儿太多，是掉书袋达人张家伟分享的碎知识、软学问和萌趣味。每一件事物的变革历史，都是从人类贪求快乐的本能出发，然后凝结下了类似的历史最初的雏形。无数人的使用，匠人的盘算，新材质的使用，还有围绕着这个事物的愉悦与哀伤。这本书里写到的有趣的事儿，在很多人眼中也许很小很没有用，他们放在过去帮不了考分，放在现在助不了成功。历史并不只是军政大计、呼风唤雨，我们身边的一切一如承载着他们的世界，一路走来经历了足够多。如果他们可以张口陈述，也可以很有趣。这本书所做的，也就是替那些器物们开口，说他们一路走来的风雨变迁。
3: 喜欢光脚丫，哎、呀咿、哎、呀咿、哎、呀，让我光着脚丫，我为你摘一朵花。我们光脚丫，哎、呀咿、哎、呀咿、哎、呀，脚丫贴着脚丫，小手拉小手拉。在辽阔的草原上跳呀 跳， 跑呀 跑， 越过高山和海洋。永远记得你温暖地牵着我的 手， 世界在脚 下， 什么都不怕。
0: 把生活想象的太好，你会跌得很重；把生活想象的过糟，又会让你失去活下去的勇气。这世界当中只有一种英雄主义，那就是认清生活的真相之后，依然热爱它。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。在生活的路上，我也曾经经历过悲伤，也曾经迷茫挣扎过。好在生活慢慢教会了我，要接受一切苦痛。更让我懂得珍惜和努力的重要。每天我在这段电波当中都会带来一本书啊，通过书里的内容来看这世界的气象万千。我也觉得这是让我自己远离所谓现实生活的牵绊的最重要的一种方式。当然，它其实说实话，它最重要的功能是让我的生命看到了处理这些现实生活的种种问题的一些方法。读书很奇妙，就在这里。今天我带来的这本书来自张家伟，《世界上有趣的事太多》，是一本趣闻典故随笔集。在张家伟的笔下，像这些吃茶喝水、梳头洗澡的小事情，穿越时空，裹挟着古人的习俗和趣味，来到我们的眼前。时光和体验就这样水乳交融。今天在节目进行的过程当中，也欢迎各位通过微信、微博的方式来跟我们一起分享啊，你在。呃，是不是读过张家伟的一些文字？因为张家伟这些年的确涉猎非常广泛，解说体育比赛。出版多部球星传记，啊，热爱艺术，讲述莫奈、伦勃朗等大师的逸文趣事，纵横网络，像知乎、虎扑、豆瓣，他的每篇文章，啊，都受到追捧。不知道各位读他的文字有什么样的感受？那如果啊，你没有读过他的文字也没关系，你可以说一说你所理解的有趣的事啊，你遇到的一些有趣的事都有哪些？通过微博、微信的方式，就可以在第一时间我们找到彼此。微信的平台当中，有朋友提到了张家玮啊，曾经在《新体育杂志》一本体育杂志上看到过他的文章，写篮球啊。的确，就是张家玮最近啊也出了很多本有关于球星的这个传记，像勒布朗詹姆斯啊，还有之前的邓肯等等啊。最近也是邓肯，也是由京城出版社出版发行了啊，大家也可以注意一下。也有一个朋友说了，今天只聆听不互动，因为今天一个比较亲的亲人吧，呃，车祸去世了，他是在济南机场啊和妻子团聚，这个调动到了日照，还没有去三个月，就这样阴阳两隔。其实人世就是这样啊，无常，可能是我们这个所谓变化的世界当中，所谓不变的世界当中，我们看到的变化啊，这样的一种状态。但是我想，既然已经发生了。我们就用我们自己的内心，来好好的怀念和珍藏他们吧。嗯，说的有点沉重了啊。今天晚上带来的这本书很有趣，叫做《世界上有趣的事》太多。你打开这本书，有时候会被一记温情砸中，就像张家伟在《洗澡》这篇文章里说的：“洗熟的浴室和吃熟的这个馄饨包子店一样是。”留人的，有时候你也会被他作者的那个脑洞大开逗得捧腹不可知，比如说在牙齿啊这这篇里面，他讲孔子和老子说牙不同不相为谋。孔子呢牙齿紧叠，而老子这个人呢牙齿疏落，于是老子后来不太喜欢孔子，骑着青牛出函谷关去了。你看，呃。其实这都是他自己的一个解读啊，但是他说的也是事实。老子的确后来是骑着青牛去了出这个函谷关了。那天。张家伟，世界上有趣的事太多。他的新书的发布会就是我做的，在现场我问他一个问题，我说：“你为什么会写这些琐碎而有趣的器物的故事？为什么会专注于广泛的这些东西？啊，就是这些小事情，为何在看不看似不起眼的冷僻的知识上下这么大的功夫？”张家伟说，他特别喜欢王小波的一句话，呃，大概的意思就是：我们除了活在当下的世界，还要活在一个别的世界当中。嗯。我查了一下原句啊，大抵是这句话：说我呀，坚信每一个人看到的世界都不该是眼前的世界，眼前的世界无非是一些吃喝拉撒睡，难道这就够了吗？啊，你看，其实张家伟的意思也是在这里，在我们日常住居的这个世界当中，生活往往是机械而又苍白的，而各类的有趣的知识给我们构筑了一个别样的他方世界。我们的心神活在那里，内心会觉得无比的愉悦。就像张家玮，张公子所说的啊，因为张公子是网络当中大家都这么喜欢叫他。他说：“人啊，都活得既不麻烦又热闹。可往往，你要想活得热闹，就得麻烦一点。比如说，找一个不会的技能钻研一番，弹钢琴也好，听古典音乐也好，做手账也好。”一旦你懂得了一些门内的规则，你也就同时体会到了莫大的乐趣。这同时也是他自己克服孤单的一种方法，因为我们知道张嘉伟现在是在巴黎生活啊，和他的女朋友一起在那里，所以他说他克服孤单的方法就是学一个冷僻一点的这个有点麻烦的一个技能。比如说弹钢琴啊，你得慢慢学；听古典音乐，或者做一个什么样的一个手工。嗯，世界上有趣的事情太多了。这本书里包含了很多关乎小的东西的知识、小的视角、小的历史的故事。它仿佛就是告诉我们：，每当你发现了一个有趣的角落，你就为自己心中的他方世界垒上了一块砖。毕竟人生苦短，与其跟人勾心斗角、处心积虑，不如学着变得缤纷有趣一些。
1: 比较好。世界上有趣的事儿太多，是一本趣闻典故随笔集，有吃茶喝水的悠然过往，也有大航海时代的漫漫征途，还有背带裤和家具贴面的别致往事。这些身边的器物，在张家伟的笔下穿越时空，附着古人的习俗和趣味，来到我们眼前，讲述他们自己动人的故事。
0: 这样，接下来我们继续请出张家伟啊，来给大家讲一讲这本书里的故事。有人说，这个张家伟是掉书袋达人。然后这本书，你所分享的这样的一些碎知识、一些软学问、呃，其实也代表了的某一种趣味。刚刚我们说了那么多，就是你会对这样的一些事情感兴趣。但是，我们就发现你的这个所谓你的兴趣特别的广泛。刚才我提到，从体育到绘画，不止写。莫奈，你要写伦勃朗，如果就是为什么你的兴趣会这么广泛，会这么杂
2: ？就是我是其实世界上绝大多数事情，只要稍微琢磨进去，就会有一种很对我来说是有一种很画面感的美丽。就比方说，当我看《清明上河图》的时候，我就会觉得，嗯，如果生活在这里边，一定很有趣。所以以至于后来，我每当读到宋朝的任何文本，比如说《水浒传》，说比如说《孟良录》，我就会想象，嗯，如果把他们想象成《清明上河图》。就如果我能够生活在这里边会有多有趣？其实，呃，这说句实话，我觉得每一个人他们都下意识的，每一个人都想生活在另外一个时代，每个人想生活在另外一个世界。所以我们阅读小说，我们打游戏，甚至我们看电视剧，都有一种，那是另外一个世界，那是另外一个全然不同的世界，我们可以生活在其中。其实每一个人都在都都想在有生之年能够更多的享用一个虚构出来的，不管是虚构出来的或者是不非现实的世界里。像我其实就是这样，就是我研究我琢磨的东西越多，就有种仿佛生活在很多个世界里一样。就是还是那种，就是希望有更多更繁杂的体验吧。如果打个比方的话，就是说，嗯，就好像喜欢打游戏的诸位一样，就是说我可能想在更多的游戏世界里看到更多不同样的东西。
0: 呃，咱们继续回到这本书当中啊。呃，这本书大致分为两个章节、两个部分啊，就是“事过境迁”和“物换星移”，包含了你所写到的呃种种的一些内容啊、呃。这样两个两个部分的这种划分啊，你是怎么考虑的
2: ？因为如刚才所说，我们有很多的习惯和我们现在很多的事情，其、就、实、是、经历时间一。点一点磨洗过来的，就好像这里面可能关于洗澡篇，我会写到，古希腊人是很喜欢洗澡的，古罗马人很喜欢洗澡的。后来因为基督教呢，他们又不喜欢洗澡，以及一些误会，他们会觉得可能只有异教徒才洗澡。但到后来呢，现在卫生又促使他们去洗澡了。你就会觉得，在这种我，我我很喜欢，我不喜欢很宁的过程中。一些抗拒感，因为其实现代社会其实当然是以开放包容为原则，但其实我们曾经经历过一些非常不开放、非常不包容的时代，你就会觉得，好吧，你如果把这种时间历程延续、时间历程整理一下，你把这些碎知识讲出来，会有一种我们多少能够更珍惜我们现在所知的一切。因为这里其实还想多说一句的是，每一个时代的人。包括我估计，我们这个时代的人肯定都有一种，嗯，过去的时代是更黄金的时代，我们现在这个时代不大行等等想法，但是。其实很多时候我们是生活在一种想象中，总觉得过去可能更美好。但你如果如果能够尝试了解一下过去的时代，那个过去没有抗生素，可能卫生条件也很糟糕，可能很多东西都不完善、不完整的时代，你就会觉得好吧，生活在现在这个时代至少还蛮好玩
0: 的。至少我们有了解过去这些时代的可能性。在事国近天这个单元当中，刚才我们提到这个洗澡，那给大家讲一讲这个洗手间能有什么样的历史？天天用，但是大家未必知道这些东西。
2: 呃，因为其实对于现代我们的人所知道的话，大家可能对洗手间历史仅限于抽水马桶以及普通的所说所,所谓茅厕吧。但是其实，包括我在网上也专门有人提到过，说古代人他们他们洗手间他们他们也有水龙头吗？他有这样那样问题吗？我想问 ，OK， 你可以想象一下，因为这个是人之大事。这个是自有人类以来的大事，但是问题是这么以来是一直以来是怎么过来的？问题是古代历史就是从古至今也有各种各样的围绕着有着各种各样的笑话，因为甚至可以为此酝酿出各种夸张的笑料来。比方说在路易十四时代，他们可以利用一天鹅绒垫子担当马桶；或者说古代日本江户时代，他们可以专门为呃将军的夫人专门挖一个可以用一辈子用的茅厕，类似于这种，我们就会觉得 OK。一一直以来，人类真的都挺不容易的，而且在这其中，当然还是那句，站在我们这个角度，多少有点居高临下，会觉得好吧。以前的人既不容易，听着看上有点好笑，但其实我还是那句，就这还是体现了人类，当他们不得不面对这个有点尴尬的问题，但还是一直挣扎以来的时候，你会觉得好吧，这也是一种很智慧的东西
1: 。它是可读不可读的闲书，它是正儿八经之外的好玩儿，它是大脑活血化瘀的走神今晚分享。世界上有趣的事儿太多，这是一本趣闻典故随笔集。在张家伟的笔下，吃茶、喝水、梳头、洗澡这些小事儿，穿越着时空，裹挟着古人的习俗和趣味来到我们面前。时光与体验就这样水乳交融。张家伟用一颗留心细节的赤子心去读这些故人旧事。
0: 这就是张家伟给我们带来的最新的作品《世界上有趣的事太多》。实际上，这两个月当中，如果没记错的话，张家伟告诉我他会出八本书。今天我们分享的就是他这本《趣闻典故随笔集》。呃，刚刚我们说了，尤其是他特别提到了这篇洗澡，我们就来了解一下，看看他所研究的啊这些呃国内国外的人他们是怎么洗澡的。他说：“话说十九世纪初啊，土耳其浴在欧洲人心中那是浪荡的甜酒啊，性感小野猫。土耳其浴连同土耳其的咖啡、土耳其的烟斗一起，作为甜美的、奢靡的、神秘的、有一些肉欲的、堕落的异国情调的东方宫廷的豪奢享受，馋的欧洲的人是心痒痒。”基督山伯爵当中啊，有这样一段说，基督山要在巴黎摆派头、秀神秘，就一整套土耳其宫廷姿态、长烟斗、阿拉伯式的咖啡，而且认定了东方人才懂得享受。但实际上，英国的大卫·尤库哈特先生亲自去土耳其转了一圈之后，摆了这么一句话，说土耳其玉和古罗马玉啊，没有什么决定性的区别。这话的意思是，西欧人念到的最后才发现，土耳其域曾经就在他们中间，只是被他们自己放弃了罢了。沾水洗目是大多数人啊生于这个世上的第一遭事，不不要说基督徒要行洗礼。啊，中国的老例就是小孩要洗三，但是孩子下地就得热水擦洗，然后孩子才算是清清白白、干干净净来到这个世上。所以，再不喜欢洗澡的地方和人，这辈子都是难逃这一遭。那洗澡这回事儿可以总结出五花八门的勾当，但本质无非就是两种：其一，以容器来盛水，或者撩，或者是泡，或者是擦，或者是刷；第二，就是水从高注。啊，高处淋下来，借着地球的重力把人的身子过一遍。简单的说，泡澡与淋浴之别也。当然也有合而为一的，比如说公元前五世纪希腊的红陶罐就描绘过图案：齐腰高的一个水盆后，某人手持着舀水之物，正往身上倾洒；旁边的一位双手入水，也不知道是在洗手还是是这个水温。希腊是欧洲文明的起源地，对。一切门类都做出了贡献，当然也放不过这洗澡。公元前千多年，克里特岛就有浴池。希腊人一完成城市供水体系，就兴高采烈的洗澡。他们既爱运动，又每天与航海打交道，当然知道热水对放松身体、清洁身心有多么的重要。著名的斯巴达三百勇士之战在公元前480年打起来，留给后世“温泉关”这个词。本来啊，这个在希腊语是“热”的意思啊，言及现在，英语里的热水瓶、拉丁语里的浴室词根都和啊这个词所谓分不开。简单说吧，就是洗澡、热水瓶、浴室、温泉，早在公元前五世纪啊，这些东西就已经勾搭上了。罗马人定鼎欧洲之后，雄心壮志，凡事追求派头，所谓“光荣即希腊，宏伟即罗马”。洗澡也不能太小气，罗马人的供水系统极出名，也不怕水源短缺。罗马的公共浴场已经有规矩、有程序啊，分为三步：什么热浴室、暖浴室，还有冷浴室。学希腊圆池蓄水，早在庞贝城被火山吞掉之前，浴室里已经有了马赛克壁画了。惯例是先冷水啊，再暖浴，最后进这个热浴室。罗马时期的浴室学希腊。设有中庭，年轻人可以在这里散步、锻炼，或躺或聊啊，或坐或躺啊，一一直聊天就像现在的这个健身房一样。另外，罗马帝国的晚期，浴室里已经挺流行安一个所谓蒸汽浴室了。希腊和罗马浴室的伟大之处还在于，他们已经摆脱了洗澡是清洁身体的初级阶段，隐约感受到热水对身体的意义。当然，那个时候他们还没有血液循环、皮肤毛孔等等概念，希腊医学还停留在分析体液与身体性格的关系这个阶段。但是他们觉得热水洗澡不能只洗净身体，还对身体健康大有好处。而公共的浴场无非是为了方便民众所见，无心插柳，居然顺便让这浴场成了人民的社交的大舞台、娱乐的场所，顶半个广场。实在是很妙啊！这古罗马许多的谐趣诗里说，在广场论坛上没法说的话，到这个澡堂子里都能说得开
1: 。世界上有趣的事儿太多，是吊书袋达人张家伟分享的碎知识、软学问和萌趣味。每一件事物的变革历史，都是从人类贪求快乐的本能出发，然后凝结下了类似的历史。最初的雏形，无数人的使用，匠人的盘算，新材质的使用，还有围绕着这个事物的愉悦与哀伤。这本书里写到的有趣的事儿，在很多人眼中也许很小很没有用，他们放在过去帮不了考分，放在现在助不了成功。历史并不只是军政大计、呼风唤雨，我们身边的一切一如承载着他们的世界，一路走来经历了足够多。如果他们可以张口陈述，也可以很有趣。这本书所做的，也就是替那些器物们开口，说他们一路走来的风雨变迁。
0: 就是我们今天晚上品味书香的内容了。